0: IELTS hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik.
1: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Anke Genius. Was macht uns gesund? Eine spannende Frage. Und eins ist klar, Gesundheit ist mehr als das Zurechtkommen mit Viren und Bakterien. Professor Dr. Dr. Christian Schubert ist Arzt, Psychologe und Psychotherapeut. Und er ist Leiter des Labors für Psychoneuroimmunologie an der Uni Innsbruck. Er hat auch schon mehrere Bücher geschrieben und ich spreche mit ihm unter anderem über sein Buch Was uns krank macht, was uns heilt, Aufbruch in eine neue Medizin. Und ich habe ganz viele Fragen an ihn, freue mich auf das Gespräch. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Herr Professor Schubert, ich freue mich riesig, dass es hier klappt und wir uns hören können zu diesem Podcast.
0: Ich freue mich auch. Danke ja. für die Einladung.
1: Ja, schön, dass Sie Lust haben. Ihr aktuelles Buch heißt ja nun, was uns krank macht, was uns heilt. Aufbruch in eine neue Medizin. Was macht uns denn krank?
0: Was macht uns krank? Also ich sehe das Ganze ja aus einer Perspektive der Psychoneuroimmunologie. Damit habe ich auch einen ganz spezifischen Blick auf Gesundheit und Krankheit. Jetzt gibt es Menschen, die sagen, ja, besonders krank macht die Ernährung zum Beispiel. Oder manche sagen, besonders krank macht, wenn man sich nicht richtig bewegt. Und wir als Psychoneurologen sagen natürlich, uns macht vor allem krank, was uns stresst. Und zwar nicht nur akut stresst, weil akuter Stress ist ja an sich auch immer wieder mal was Gutes. Das erleben wir ja an sich jeden Tag, indem wir hoffentlich immer wieder dazu lernen und immer wieder neue Ereignisse mitkriegen, die uns auch ein bisschen aufrühren. Das macht uns nicht krank. Also das ist nicht der Punkt, sondern das ist eher ja, das normale Entwickeln. Was uns aber krank macht, ist, wenn wir dauerhaft in Dinge eingewoben sind, emotional, von denen wir oftmals wissen, dass uns das zu nahe geht, dass uns das zu stark belastet. Das können Bereiche sein in ganz unterschiedlichen Lebensbereichen, zum Beispiel natürlich im Beruf, das ist klar. Aber ich bin jemand, der selten den Beruf in den Mittelpunkt stellt. Weil ich glaube, der Beruf, das ist doch etwas, das ist schon ein bisschen weit weg von dem, was so richtig heftig uns ans Herz gehen kann, nämlich die Beziehungen die uns sehr, sehr wert sind. Und so Arbeitskollegen oder Chefs oder so, und so weiter, die können uns schon berühren und belasten. Aber das, was uns wirklich nahe geht, sind doch die Menschen, die wir lieben, die wir lieb haben, die in unserer Nähe sind, von denen wir kommen, unsere Eltern, wo wir hingehen, unsere Kinder, unsere Beziehungspartner, Freunde, denke ich. Aber da wird schon ein bisschen weiter weg. Ja. Also man kann sich das ja ungefähr denken, es sind diese ganz nahen Beziehungen, die können einen richtig krank machen, wenn da chronische Belastungen sind. Und die sind aber hoch individuell. Also das könnte ich jetzt gar nicht beantworten, weil jeder für sich muss das sehen. Wer ist denn das, wer mich besonders belastet und was für ein Thema ist es?
1: Klingt sehr spannend, darauf werden wir auch gleich noch näher eingehen. Nun haben Sie schon angesprochen, das Gebiet der Psychoneuroimmunologie. Ein ganz langes Wort. Scrabble-Fans würden wahrscheinlich sagen, wow, das ist es, das nehme ich. Psychoneuroimmunologie, kurz PNI, ein Teilbereich der Psychosomatik. Was verbirgt sich denn ganz genau dahinter?
0: Also wenn wir das Wort mal also, so aufteilen. Genau, wenn wir das Wort mal so aufteilen, dann steckt es ja eigentlich schon drinnen. Aber ehrlich gesagt steckt nicht alles drin. Kann es ja auch nicht, weil es ist ein sehr komplexes Forschungsgebiet und das kann so ein Name nicht ausdrücken. Aber das, was mit dem sich die Psychoneurologen am allermeisten bis dato auseinandergesetzt haben, war in der Tat der Einfluss von Psyche auf das Immunsystem. Und man nimmt an, dass dieser Weg über das Nervensystem läuft. Ja, also das heißt, wir nehmen etwas wahr von außen, wir sind in eine Beziehungsstörung eingewickelt und die ist mal wieder aktiv ja, und wir streiten uns und das läuft dann über die Wahrnehmung und das Nervensystem bis hinunter, sage ich jetzt mal, in die Peripherie. In Körperperipherie ins Immunsystem. Und das Immunsystem wiederum ist die Frontlinie zwischen Außen und Innen, zwischen Gesundheit und Krankheit und muss sich ja mit so allerhand herumschlagen. Das können Mikroben sein, also Viren, Bakterien, Pilze, Parasiten. Aber natürlich können das auch Wundheilungen sein, Wunden, die wir haben, wo wir das Immunsystem natürlich brauchen, damit das alles wieder in Ordnung geht. So, das ist die eine Wirkrichtung, ja, von P nach I. Aber das sehr, sehr Spannende ist, dass wir auch eine Wirkrichtung von I nach P haben. Also, das heißt, wenn das Immunsystem aktiviert wird, und das wird es zum Beispiel, wenn wir eine Infektion durchmachen, ich denke gerade an eine SARS-CoV-2-Infektion, dann spüren wir das ja, dass wir infiziert sind. Das heißt, wir merken, uh, die einen ein bisschen schneller, die anderen ein bisschen langsamer. Da geht in uns was vor und ich fühle mich müde und erschöpft und irgendwie fühle ich mich ein bisschen krank. Und das macht das Immunsystem mit uns. Also das Immunsystem sendet sogenannte Zytokine, das sind Proteine, aus. Und diese Proteine gehen doch direkt in unser Hirn und verändern da unsere Psyche, damit wir uns im Krankheitsfall auch krank verhalten. Denn es ist wichtig, dass wir ins Bett gehen und nicht jetzt anfangen herumzutoben und Sport zu machen, ins Büro zu gehen oder ich weiß nicht was, Energie herumzuschleudern, die wir eigentlich brauchen für den Abwehrprozess. Also das Immunsystem ist super clever und wir sollten es auch unbedingt wahrhaben und es als gut empfinden, dass wir es haben und dass es uns so hilft, wieder gesund zu werden.
1: Heißt das denn, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt, gute, gesunde... Stressarme, stressfrei gibt es ja nicht, aber stressarme Beziehungen helfen uns, ein gesundes Immunsystem zu haben, wohingegen ungesunde Beziehungen
0: schädlich sind für unsere Gesundheit? Ja, das würde ich unbedingt so sagen. Absolut. Natürlich muss man, und das Schwierige in der Geschichte, die Sie gerade gesagt haben, ist, an was machen wir das fest? Ja, genau. Gute, gesunde Beziehungen haben. Ja, das werden wahrscheinlich viele sagen. Und wenn dann jemand von außen drauf guckt, der wird sagen, ja, wie hält denn der das mit der Frau aus? Oder wie hält die denn das mit dem Mann aus? Ja, Das hört man ja so oft. Ja. Und wenn man dann aber selber so in sich geht, sagt man sich, naja, es geht doch, oder? Es passt doch alles. Also wer hat Recht? Hat der Außenstehende Recht oder hat der Mensch, der da betroffen ist, Recht? Das kann man manchmal gar nicht so genau beantworten. Und dazu braucht man dann vielleicht auch einen Profi. Ich rede jetzt von Psychotherapeuten, von Menschen, die sich sehr, sehr mit dem Thema Psychologie und Beziehungen und woher kommen die und was ist das Unbewusste, also was ist uns nicht so ganz klar, also wo lügen wir uns vielleicht auch in die Tasche, herausfinden kann und uns dann entsprechend beraten kann. Und ich denke, der Zuhörer soll jetzt nicht das Vertrauen auf sich selber verlieren, sondern ich denke, in meisten Fällen können wir schon auch beantworten, ob es uns gut geht in Beziehungen oder nicht. Und Sie haben völlig recht, denen, denen es gut geht und die sich gut fühlen und die Freude haben und glücklich sind mit ihren Beziehungen, die haben auch eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie gesund bleiben. Sie machen
1: ja zahlreiche Studien in Ihrem Labor für Psychoneuroimmunologie an der Universität Innsbruck. Vielleicht können Sie mal so ein, zwei Fallbeispiele nennen, woran das Ganze auch deutlicher wird. Also wie jemand... Kränker ist oder wird durch ungesunde Beziehungen, was Sie so untersucht haben, oder vielleicht durch sogar die Lebenserwartung verringert und was uns gesunden lässt. Also vielleicht kann man das mal so an so einem Beispiel konkret machen.
0: Ja, das kann ich gerne. Also ein Beispiel. Wir machen eine ganz besondere Forschung in Innsbruck. Also wir haben etwas Neues entwickelt, weil wir der Meinung sind, dass die Forschung, die normalerweise durchgeführt wird, die zum sogenannten Goldstandard der medizinischen Forschung gehört, dass die nicht den Menschen in seiner Gesamtheit richtig abbilden kann. Um es vielleicht zu verdeutlichen, das sind Studien, die durchgeführt werden, normalerweise wo möglichst viele, viele Menschen untersucht werden und dann wird gemittelt, dann werden Mittelwerte gebildet, und es wird geguckt sozusagen, ob Unterschiede bestehen zwischen der einen Gruppe und der anderen Gruppe zum Beispiel in Bezug auf eine bestimmte Fragestellung. Da gehe ich jetzt gar nicht näher darauf ein. Ich möchte damit nur sagen, dass wir uns von diesen Gruppenforschungen, also von diesen Mitteln über mehrere Menschen verabschiedet haben und auf den Einzelfall uns konzentrieren. Also das heißt, wir untersuchen einzelne Menschen in ihrem Alltag und möchten da herausfinden, wie Stressoren, aber auch angenehme, wohltuende Ereignisse mit dem Immunsystem und anderen biochemischen Faktoren über die Zeit zusammenhängen. Und das ist eine ziemlich komplexe Fragestellung. Das ist nicht so leicht beantwortbar. Vor allem wollen wir auch wissen, nicht nur, ob das Psychische was mit dem Immunsystem macht, sondern, wie ich es eingangs auch gesagt habe, ob wir im Alltag sogar Hinweise dafür finden, dass das Immunsystem etwas mit der Psyche macht. Also das, was eigentlich die Psychoonkologie ausmacht, da geben wir jetzt den ganzen Raum, indem wir unsere Patientinnen bitten, über einen relativ langen Zeitraum von einem sogar bis zu zwei Monaten in zwölf Stunden Abständen ihren gesamten Haaren zu sammeln. Das klingt jetzt zunächst mal sicher ziemlich überraschend. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Was machen die denn in Innsbruck? Wir machen das deswegen, weil wir in diesen Harnproben, die in der Zeit gesammelt wurden, also immer von 8 Uhr früh bis 8 Uhr abends, von 8 Uhr abends bis 8 Uhr früh, Zeitreihen bilden können. Das heißt, wenn man das die ganze Zeit tut, über einen Monat oder zwei Monate, dann haben wir Zeitreihen, also Zeitpunkte in der Reihe, die über 50 bis 100 Messzeitpunkte gehen. Also eine richtig lange Zeitreihe. Und diese biochemische Zeitreihe, die ist relativ variabel. Da gehen die Werte mal hoch, da gehen sie mal runter, wieder hoch und wieder runter. Und wir möchten wissen, ob diese Variabilität dieser Zeitreihe, ob die nicht durch psychische Ereignisse getriggert wird und hervorgerufen wird. Und deswegen bitten wir unsere Probanden parallel dazu, auch Fragebögen zu beantworten, immer um 8 Uhr in der Früh, um 8 Uhr Abend. Und dann kommen sie einmal zu uns in die Klinik und da werden sie dann genauestens untersucht, psychologisch, in Interviews. Also normalerweise sind sie daheim die ganze Zeit, aber einmal in der Woche sehen wir sie. Und da werden sie genauestens interviewt und da kriegen wir dann raus, was sie wirklich belastet hat in der vergangenen Woche und was sehr wohltuend und angenehm war. Und dann haben wir am Ende Zeitreihen aus drei verschiedenen Spektren. Einerseits aus der Beziehungswelt, dann aus der Psychologie, also die Gefühle, die sie da haben und bis hinunter in den Haaren, auch in die Körperebene. Und das können wir dann mit Zeitreihen Statistik in Verbindung bringen und die Fragen beantworten, die ich gerade vorhin aufgeworfen habe. Und da hat zum Beispiel eine Brustkrebspatientin mit uns gearbeitet über 28 Tage also insgesamt 57, 12-Stunden-Einheiten. So lang war die Zeitreihe. Und die hat während der Studie, interessanterweise, für sich selber, ohne dass wir es wussten, komplementär und alternativmedizinische Techniken an sich verwendet. Also shin, shin Jutsu, Tai Chi, energetisches Heilen. Sie hat gesungen, Chor gesungen, Klavier gespielt. Und diese Techniken hat sie deswegen verwendet, zwar relativ regelmäßig, so alle drei, zwölf Stunden-Einheiten, weil sie keinen Krebsrückfall erleiden möchte. Sie hat vor fünf Jahren ihre Krebsdiagnose bekommen und hat seitdem angefangen, das tagtäglich zu machen, was ich gerade gesagt habe. Und wir hatten die tolle Chance, diese Interventionen, das, was sie da gemacht hat, alle zwölf Stunden, in eine Zeitreihe zu bringen und sie mit der Immunologie in Verbindung zu bringen. Und in der Tat konnten wir zeigen, dass, wenn immer sie diese Sachen gemacht hat, wie gesagt, Jin -jin tai Chi, energetische Seilen, Physiotherapie, Musik, dass dann ihre Entzündung in ihrem Blut, Harn sank. Und Entzündung ist eigentlich Krebsaktivität. Also das heißt, wenn jemand Krebs hat oder gehabt hat, dann sollte er tunlichst Entzündungsanstiege vermeiden, weil Entzündung immer auch ganz nah am Krebsgeschehen ist. Das heißt, diese Frau hat es in der Tat geschafft, ihr Entzündungssystem herunterzuregulieren, über diese Techniken, die sie da alle Tage immer wieder mal verwendet hat. Und das konnten wir an dieser Frau hieb- und stichfest festmachen und ihr auch rückmelden. Sie hat einen Selbstheilungsprozess.
1: Wow, sehr, sehr spannend. Jetzt war ganz viel schon drin in dem, was Sie gesagt haben. Können mhm. Sie auch konkret sagen oder daraus Schlüsse ziehen, wie viel Entspannung, also ich merke schon, es sollte idealerweise täglich sein, aber wie lang so eine Entspannungsmöglichkeit für den einen Max-Yoga, für den anderen Meditation oder Tai-Chi oder Shin jutsu oder was auch immer es sein mag, sein. wie viel Zeit das sein sollte? Also reicht eine halbe Stunde oder sollte es morgens und abends eine halbe Stunde sein? Können Sie das ungefähr festmachen?
0: Also erstens mal glaube ich, dass diese Fragen höchst individuell sind. Ich glaube, das muss jeder für sich beantworten und in sich horchen. Und wenn es einem gut tut, dann sind wir schon auf der guten Ebene und Seite. Ich denke, wir wissen es ja aus der Bewegung heraus. Da gibt es ja sehr, sehr viel Forschung auch. Und die zeigt, dass wenn wir zum Beispiel dreimal die Woche 50 Minuten lang moderates Training machen, körperliche Bewegung, dann ist das das, was eigentlich empfohlen wird, so über alle Menschen hinweg. Und auch da muss jeder für sich eigentlich seinen Weg finden, wann er sich gut fühlt. Am Anfang ist das einfach ganz, ganz schwer nur zu erreichen. Ich kenne das selber von mir. Ich habe jetzt mal wieder angefangen zu joggen nach dieser Covid-Zeit, wo man so wenig getan hat. Und ich habe gemerkt, ich brauche einfach echt ein, zwei Wochen, bis ich so in den Rhythmus reinkomme, wo ich mich dann plötzlich doch wohlfühle und das Gefühl habe, eigentlich will ich es ja gar nicht mehr missen. Am Anfang habe ich mir gedacht, grauenhaft, ich konnte mir gar nicht absparen, die Zeit, ich habe überhaupt keine Lust gehabt zu laufen. Und dann so mit der Zeit habe ich gemerkt, Mensch, da passiert ja was mit mir, ich wachse da in etwas hinein. Und dann denke ich, dann werden auch die Zeiten länger. Ich denke, man soll sich nicht überlasten und nicht unterfordern, so eine Mittel finden. Und das ist eine sehr, sehr persönliche Geschichte, da muss jeder seinen Weg finden, Aber aber wir wissen, wie unglaublich gesund das ist, diese immer wiederkehrenden Riten, Rituale, Strukturen, die man in seinen Alltag einbaut. Und das kann körperliche Bewegung bei einer Person sein. Das kann eine Meditation bei einer anderen Person sein. Das kann chin chin und Tai Chi. Jeder für sich sollte aber auch jeden Fall etwas tun. Das den Parasympathikus zum Beispiel aktiviert, wir wissen das aus der Meditation, dass da eben ganz ganz viel Gutes getan wird, Entzündungshemmendes, indem wir diese Kampftechniken komplementär attentivischen Technik verwenden.
1: Den Parasympathikus aktivieren unseren Entspannungsnerv sozusagen. Ja, der uns wohlfühlen ist. Ich habe auch gerade so, als Sie das erzählt haben von Ihrer Probandin, überlegt, wie finden Sie eigentlich Ihre Probanden? Also da muss ja jemand schon echt viel Zeit haben. Im Arbeitsprozess ist das ja echt schwer möglich, morgens um acht bis abends um acht. Also in der Nacht kann man vielleicht noch den Urin gut auffangen, aber so bei der Arbeit und... Die Aufzeichnung, das ist ja schon aufwendig. Es ist spannend, ja. Teil dieser Studie dann zu sein. Wie finden Sie Ihre Menschen? Und Sie untersuchen ja auch Gesunde, also auch Menschen, die vielleicht im Arbeitsleben stehen, nicht nur Rentner sind. Wie finden Sie die?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage und die ist auch sehr aktuell bei uns, weil wir ein sehr, sehr großes Projekt gerade durchführen mit der BKK in München, also der Betriebskrankenkasse, mit dem Landesverband dort. Das ist ein ganz großes Projekt, das von Berlin aus finanziert wird, vom Innovationsfonds in Berlin. Und uns geht es darum, Rheumatoide-Arthritis-Patientinnen zu untersuchen. Und da ist es in der Tat völlig richtig, wie Sie sagen, es ist nicht so leicht, Patientinnen zu finden, die diese Studie mitmachen. Andererseits aber denke ich, wenn die das machen und wenn sie dann auch entsprechend informiert werden, wie sowas geht und was man da alles machen muss, dann läuft das auch. Und wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Es schaut aufwendig aus. Es ist auch aufwendig. Aber die Patientinnen machen das gerne, weil sie im Fokus stehen unseres Interesses. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie einfach bei einer Studie mitmachen und da machen Sie einen Fragebogen, den Sie ausfüllen und den geben Sie dann ab und dann steht eine Nummer drauf, Ihre Nummer nämlich, und Sie sind völlig anonymisiert in einem Forschungsprojekt, dann ist das was ganz was anderes wie bei uns, wo es nur einen Menschen gibt, den wir ein bis zwei Monate lang uns höchst interessiert sind an dessen Leben. Und wir melden dann zurück, was haben wir denn rausgefunden? Und wie können diese Menschen dann durch das, was wir ihr gefunden habe, an ihnen vielleicht auch ihre Lebenssituation verbessern und mehr wohltuende Ereignisse schaffen. Das beantwortet nicht die Frage, wie finden wir die? Wir finden sie natürlich über Ärzte. Also die Schnittstelle sind die Ärzte, sind in dem Fall die vermittelten Rheumatologen, die sprechen die Patientinnen an, ob sie Lust haben, an diesem Projekt teilzunehmen und ein paar einzelstudien mitzumachen. Wir haben schon einige wieder auch durchgeführt und haben den Eindruck, dass es schon funktioniert. Aber es ist was, vor allem die Fragebögen. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Sie haben völlig recht, wenn jemand im Alltag eingebunden ist, in Arbeitsprozesse, dann mag er zwar noch den Hahn sammeln, aber wenn am Anfang eine halbe Stunde Fragebögen ausfüllen ist in der Früh, dann ist das belastend und wir müssen uns ein bisschen auch anpassen an die Welt dieser Menschen. Zehn Minuten, 15 Minuten würde reichen. Wir sind aber so ehrgeizig, dass wir ganz, ganz viele Fragen überstellen. Und da müssen wir ein bisschen das uns aufbremsen. Ich. Können Sie vorstellen? Ja,
1: das glaube ich, dass Sie da auch ganz viele Fragen haben. Und auf der anderen Seite ist es ja auch für den Proband oder die Probandin sehr, sehr spannend, also nicht nur im Fokus zu stehen, sondern auch viel über sich selber zu erfahren dabei. Das ist ja eine intensive Zeit. Der Selbstbeobachtung, der Selbstreflexion, also das ist ja auch was ganz Bereicherndes auf jeden Fall. Ja,
0: eigentlich auch schon Therapie. Hm. Also wir haben manchmal genau. den Eindruck, ja. dass Menschen, die mit uns das machen, die gehen richtig durch sowas durch, wo sie eine starke Selbsterkenntnis auch schaffen. Ja, glaube ich sofort. Haben
1: Sie vielleicht auch noch ein Fallbeispiel? Sie haben ja sowohl erkrankte Probanden wie auch gesunde, die Sie auch suchen. Ich weiß nicht, zum Vergleich oder auch für Ihre Erkenntnisse. Da haben Sie in Ihrem Buch auch ein Beispiel, was ich ganz spannend finde. Vielleicht können Sie dazu auch noch mal was sagen.
0: Mir fällt jetzt spontan eine gesunde Probandin ein, die eine Studentin, eine Biologie-Doktorandin ist, die vor vielen Jahren eine Studie mit uns mitgemacht hat, die das 63 Tage lang mitgemacht hat, also richtig viel, 126 Zeitpunkte, 12-Stunden-Abstände, also richtig viel, da kann man dann richtig viel Statistik machen. Und bei der haben wir sehen können, dass sie ganz besonders positiv reagiert hat auf Ereignisse, die sie gefordert haben, die mit Leistung in Verbindung standen, aber nicht mit Überforderung. Also wo wir sehr schön den Unterschied sehen konnten. Die hat von sich aus immer wieder Dinge gemacht im Leben, wo sie sich herausgefordert gefühlt hat, wo sie sich weiterentwickeln konnte. Und wir haben diese Ereignisse identifiziert und herausgearbeitet mit ihr in den Interviews. Und haben die dann mit dem Immunsystem und dem, dem Hormonsystem in Verbindung gestellt und haben gesehen, hoppla, hochinteressant, das nennen wir Eustress, was die macht. Also nicht Distress, Belastung, sondern eher etwas Positives, wo man ja sich Gutes tut, wo man gesund wird oder gesund bleiben kann. Und das waren so diese leistungsbezogenen Ereignisse. Mag nicht bei jeder Person sein, aber wir konnten sehen, dass die Biologie da sehr positiv darauf reagiert. Also ich denke, um wirklich die biologischen Entwicklungen richtig interpretieren zu können, müssen wir die Ereignisse finden bei Menschen, die für sie individuell die belastenden oder positiven Ereignisse sind. Das kann man nicht über die Menschen hinweg verallgemeinern, sondern man muss wirklich gucken, was ist das, was dich wirklich berührt, was dich wirklich emotional bedeutsam berührt. Und das kann im Negativen sein oder im Positiven. Wenn wir die Dinge herausgefunden haben, dann erst werden wir herausfinden, wie die Biologie funktioniert.
1: Also man merkt an Ihrer Art, darüber zu erzählen so richtig, das ist Ihr absolutes Herzensgebiet. Und das ja schon seit ganz vielen Jahren, Jahrzehnten, und zwar zu einem Zeitpunkt, wo man noch gar nicht so über die Psychoneuroimmunologie gesprochen hat. Wie kam diese Herzensverbindung und dass Sie genau darüber jetzt mehr wissen wollen?
0: Also ich hatte eigentlich schon immer Interesse an beidem, an der Medizin, an der Psychologie. Und wenn ich ganz tief hinuntersteige bei mir in meine Seele, dann ist die Medizin etwas, was so ein bisschen in die Wiege gelegt wurde. Ich erinnere mich, dass mein Vater da, glaube ich, ein Interesse hatte, dass ich Arzt werde, weil er es vielleicht selber werden wollte, aber war noch im Krieg. Hatte viele Jahre dadurch auch verloren und konnte dann nicht Medizin mehr studieren. Ist Musiker geworden, Kapellmeister, Dirigent und Musiklehrer. Und ich habe irgendwie so dieses Erbe, seinen Wunsch vielleicht ein bisschen mitgekriegt, Medizin zu machen. Und das habe ich auch gern getan. habe aber auch sehr schnell das Gefühl gehabt, auch schon in den letzten Schuljahren, dass mich Psychologie sehr interessiert. Und so habe ich in Innsbruck Medizin studieren begonnen. Aber habe auch sehr schnell Psychologie studieren begonnen, also ein Doppelstudium, weil da mein Interesse sehr stark war an der Psychologie. Und damit habe ich eigentlich den für mich persönlichen Volltreffer gelandet, weil die Rechnung sollte aufgehen, dass ich zunehmend in der Medizin den Eindruck hatte, dass da was schiefläuft und dass die Medizin zu stark auf den Körper guckt, zu stark auf die Maschine Mensch und das Psychische, das Soziale, die Biografie von Menschen, die Kultur, die Gesellschaft, in der wir leben, nicht ausreichend wahrnimmt und in den medizinischen Prozess einwebt. Also in die Diagnostik und die Therapie von Menschen und auch nicht in die Prävention. Also dieses sehr, sehr technische Wesen der Medizin, das halte ich für wirklich falsch. Für chronische Erkrankungen zum Beispiel, Autoimmunerkrankungen, Krebserkrankungen, herz kreislauf ist das für mich der falsche Ansatz. Da erwarte ich mir in Zukunft eine neue Medizin, die ganzheitlich orientiert ist und die den Menschen in seiner Gesamtheit sieht. Und sogar, wenn ich ganz frech und provokant sein darf, dann würde ich sogar sagen, die sozialen Beziehungen sind es, die uns krank machen. Also das heißt, die Kultur macht uns krank, die Gesellschaft macht uns krank, wenn wir es uns nicht mehr leisten können, ins Bett zu gehen. Ich hatte vorhin darüber geredet, dass das Immunsystem, das ihr eigentlich möchte, wenn wir krank sind. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine virale Infektion und Sie sind tief verschuldet. Sie haben einen Beruf, eine selbstständige Tätigkeit, wo Sie genau wissen und viele Zuhörer da draußen wissen ganz genau, von was ich rede. Wenn man krank wird, dann mag man gut versichert sein. Denn wenn man das nicht ist und in der Schuldenfalle hängt und ganz, ganz viel Geld der Bank zahlen muss, dann überlegt man sich dreimal, dass man daheim bleibt und ins Bett geht und seine Krankheit auskuriert. Und viele wissen, was sie dann machen. Nämlich sie nehmen dann ein Antiflogistikum, also ein Mittel, das dieses Gefühl des Krankseins wegmacht, aber die Infektion bleibt. Und man geht dann in einen Job, ist hochinfektiös, steckt die anderen an, fühlt sich aber selber dabei. Eigentlich nicht schlecht, weil man ja immerhin ein Mittel genommen hat, dass einem das Krankheitsgefühl wegmacht. Und das ist für mich ein wunderbares Beispiel für die Gesellschaft macht uns krank. Ja? Eine Kultur, die darauf ausgerichtet ist, Geld zu verdienen, Geld zu verdienen, Geld zu verdienen, Wachstum, Wachstum, Wachstum um jeden Preis, das ist nicht mehr menschlich. Und da denke ich, da müssen wir ansetzen, eine Veränderung der Kultur wird auch eine Veränderung der Medizin bedeuten. Wir werden uns in der Medizin dann dem Menschen in seiner Ganzheit viel leichter auch widmen können.
1: Das ist natürlich jetzt ein ganz riesiges Paket. Ich hätte sonst auch gefragt, was könnte sich oder sollte sich im Gesundheitssystem ändern? Was kann denn der Einzelne tun, um sozusagen aufzubrechen in eine neue Gesellschaft?
0: Es ist sicher richtig, was Sie sagen. Es muss der Einzelne was tun, um aufzubrechen in eine neue Gesellschaft. Es geht von uns aus. Wir sind aufgerufen, diese Missstände, von denen ich gerade gesprochen habe, und es ist ein großes Fass, haben Sie völlig recht, und da gibt es auch noch viel, viel, viel mehr darüber zu erzählen natürlich. Aber ich habe so den Eindruck gehabt, dass gerade die letzten zwei, drei Jahre Corona, Covid uns schon verdeutlicht haben, dass wir jetzt auch was anderes brauchen und dass wir stärker auch in Richtung Menschlichkeit und Ganzheitlichkeit gehen müssen. Und ich denke, das soll für jeder für sich auch beantworten, diese Frage. Und ich denke, wenn jeder sein kleines Stückchen dazu beiträgt, dann werden wir auch eine Entwicklung durchmachen können als Menschheit. Ich denke gerade zum Beispiel an diesen Aspekt der Selbstwahrnehmung, den ich vorhin angedeutet habe. Wenn das Immunsystem in uns aktiv ist und uns eigentlich ins Bett bringen will und wir uns krank fühlen, dann ist das ja erst der Endzustand. Das heißt, wir sind ja dann schon krank. Wir können aber, weil das Immunsystem nämlich sehr, sehr feiner Informationsgeber ist, das spürt in unserem Körper auch die Dinge auf, die nicht richtig funktionieren. Zum Beispiel ein Virus hat eine Zelle infiziert, und wir spüren noch gar nichts. Und es ist noch gar nichts Großes passiert. Aber wer eine gute Selbstvernehmung hat, der merkt, irgendwas ist mit einem nicht in Ordnung und fängt ganz früh an, ins Bett zu gehen. Oder jemand, der eine krebsentartete Zelle im Organismus hat und wo das Immunsystem beginnt, diese Zellen wegzumachen und immer mehr dieser Zellen wegzumachen, der spürt vielleicht ein bisschen früher, dass er krank wird und setzt schon früh Mechanismen in Gang, verändert das Verhalten, ernährt sich besser, geht mehr in Bewegung, kümmert sich um seine Stressoren und kümmert sich damit darum, dass vielleicht die Krebserkrankung gar nicht erst das Ausmaß erreicht, wo es dann richtig kritisch ist. Also ich denke, wir müssen auch als Menschen wieder uns mehr kennenlernen, uns mehr wahrnehmen lernen. Ich glaube, es ist viel passiert im Rahmen der letzten Jahrzehnte, dass wir verloren haben, uns auch richtig gut wahrzunehmen. Also wirklich in uns eins zu sein. und Ich glaube, das ist eine ganz, ganz große Notwendigkeit, die wir auch in der Medizin jetzt brauchen, dass Menschen in sich mehr Festigkeit haben und Ganzheitsgefühle haben. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Tipp an die Menschen draußen, dass man das lernen kann, indem man öfters mal auch ja, Sie spüren versucht oder vielleicht auch Techniken erlernt wie Meditation, Yoga haben Sie angesprochen die einem die Möglichkeit geben, mal in sich zu gehen und sich besser zu spüren. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Gesundheitsfaktor.
1: Ich glaube, das ist auch dann schon ganz tröstlich, dass der Einzelne auch weiß, ich kann auch was tun. Ich kann auch diesen Weg gehen. Es ist nicht nur dieser Riesenbrocken vor mir und die Gesellschaft muss und die Medizin muss. Ich kann auch was tun. Ich glaube, das ist schon so ein ganz zuversichtlicher Weg, der auch Mut und Hoffnung macht. Ich möchte ganz gerne auch noch mal auf die Corona-Zeit zu sprechen kommen. Sie haben ja jetzt gesagt, Beziehungen Gelingende Beziehungen oder stressarme Beziehungen sind so wichtig für unsere Gesundheit, für unser Immunsystem. Da waren wir ja vorhin schon. Und es wird auch im Oktober 22 einen Kongress der Psychoneuroimmunologie geben. Da geht es im Titel Gesundheitselixier Beziehung. Finde ich einen wunderbaren Titel, Gesundheitselixier. Das kann man sich so richtig auf der Zunge zergehen lassen. Auf der anderen Seite komme ich noch mal zurück, dann auf corona wenn wir jetzt an die Abstandsregeln denken, an die Masken, an die Zeit des Lockdowns, an die Zeit der Kontaktbeschränkungen. Was hat das denn aus psychoneuroimmunologischer Sicht mit uns gemacht?
0: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also wir haben in Innsbruck ja diesen Kongress zwischen 7. und 9. Oktober 2022 im Kongresshaus in Innsbruck. Psychoneumnologie im Lauf des Lebens, Gesundheitselixierbeziehung. Und da lade ich die Zuhörer gerne ein, die Zuhörerinnen und Zuhörer, vor allem jene aus der Gesundheitsbranche natürlich, die so nahe dran sind am Menschen im Zusammenhang mit ihrer beruflichen Situation. So, das ist das eine. Gesundheitselixierbeziehung heißt nichts anderes als das soziale Beziehungen letzten Endes, das aller, Allerwichtigste sind in unserem Leben, sowohl im positiven wie im negativen Sinn. Also sie können uns krank machen, sie können uns, ja, auch ins Grab bringen. Sie können aber auch dafür sorgen, dass wir ganz, ganz lange leben und vital leben und mit Freude und Glück leben. Der Grund dafür ist, je nachdem, wie wir auf die Welt gekommen sind, wenn wir in gute, sichere Bindungen, in warmherzige, emotionale Eltern hineingeboren werden, dann haben wir schon ganz gute Karten, auch gesund zu bleiben und lange zu leben. Und jene, die das nicht erfahren haben, traurigerweise nicht erfahren haben, die haben zumindest die Möglichkeit, therapeutisch viel, viel zu tun. Wir haben ein sehr, sehr gutes psychotherapeutisches System, das diesen Menschen auch helfen kann. Man muss es halt tun und wir brauchen eine Medizin, der einem das auch empfiehlt. Leider haben wir die noch nicht genug. So, jetzt zu Ihrer Frage Corona. Ich habe mich in den letzten zwei bis drei Jahren sehr mit dem Thema auseinandergesetzt. Mein aktuellstes Buch heißt Stresstest Corona. Warum wir eine neue Medizin brauchen. Und da ist mir besonders aufgefallen in den letzten zwei bis drei Jahren, dass die Maßnahmen, die gesetzt wurden, am Menschen oft vorbeigegangen sind. Und ganz besonders zum Beispiel diese Lockdown oder Schulschließungen, die haben nicht richtig darauf geachtet, auf den Menschen im Gesamten. Die haben sich halt gedacht, naja, wir müssen jetzt dafür sorgen, dass die Menschen sich nicht infizieren. Das heißt, sie müssen auf Abstand gehen und das hat auch jeder gut verstanden. Wenn ich Hygiene betreibe, mir die Hände dauernd wasche und Masken anhabe, mich schütze und auch auf Distanz gehe, dann ist das ja eine Milchmädchenrechnung, dann funktioniert das. Ja? Dann werden wir uns auch vom Virus auf Distanz halten können. Maschinenmäßig gesehen richtig, wenn wir Maschinen wären und keine Menschen, ist das auch völlig richtig. Das Problem ist, wir sind Menschen. Und wenn Sie Menschen auf Distanz bringen, dann kommt ein Nullsummenspiel in die Situation. Nämlich folgendermaßen, Sie bringen einen Menschen auf Distanz zu einem anderen. Und es ist richtig, er wird sich das Virus nicht einfangen, weil das ja so weit weg ist, weil er ja auf Distanz ist. Das Problem ist, dass sein Immunsystem, das ihn eigentlich schützt vor einer viralen Infektion, das geht jetzt hinunter, das vermindert Inaktivität, weil er auf Distanz ist und weil Menschen eben Menschen sind und weil sie dann traurig werden und weil sie dann hilflos sich fühlen und weil sie dann erst recht verängstigt sind. Das heißt, es braucht dann doch am Ende des Tages die große Frage, müssen wir den Menschen auseinanderbringen oder bringen wir ihn nicht auseinander und kümmern uns mehr darum, dass sein Immunsystem gestärkt ist. Und ich würde eher dafür plädieren, dass wir lernen aus dieser Covid-Pandemie, dass wir eigentlich lernen, das Wichtigste ist, dass wir den Menschen in seinem Immunsystem stärken. Und wir ihm von Anfang an hätten auch raten müssen, Mensch, ihr müsst aufpassen, ihr müsst gucken, ist er infiziert, dann bitte haltet euch auf Distanz. Wenn er aber nicht infiziert ausschaut und er kein Aspirin genommen hat, weil das würde ihn nämlich so ausschauen lassen, als ob er gesund ist, obwohl er infiziert ist, dann ist es in Ordnung und dann können wir auch Kontakt haben zueinander. Und dann ist es sogar gut, dass wir Kontakt haben zueinander, weil wir dann unser Immunsystem wenn wir denn gute Beziehungen haben zu den Menschen, mit denen wir in Kontakt sind, aufpassen, dann tun wir auch was Gutes für das Immunsystem. Es kann natürlich auch sein, dass manchmal der Kontakt schlecht ist und wir eigentlich den Kontakt meiden sollten, aber nicht wegen dem Virus, sondern weil diese Person uns nicht gut tut und deswegen unser Immunsystem in den Keller geht. Also ganz wichtig, an allererster Stelle für mich in einer Pandemie das Immunsystem der Menschen stärken.
1: Professor Schubert, was bedeutet denn das für den künftigen Umgang mit Corona, was uns ja durchaus noch eine Zeit begleiten wird?
0: Ja, und vor allem mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit begleiten wird mit Mutanten von SARS-CoV-2, die nicht mehr so gefährlich sind wie die Alpha-, Beta- oder auch Delta-Variante ja, der vergangenen Zeit. Also das heißt, wir haben es in Zukunft mit ja, einer jetzt doch auch Erkältungserkrankungen zu tun. Davon bin ich überzeugt. Und Omikron hat das ja auch schon gezeigt, dass das viel, viel weniger ist als die Urvariante.
1: Darf ich da nochmal konkret nachfragen? Das heißt, Sie Gerne. machen uns Mut, dass die folgenden Varianten also nicht mehr so einen schweren Verlauf nach sich ziehen werden. Ja, also
0: alles, was die Virologie in diesem Zusammenhang weiß, ist, dass die höhere Wahrscheinlichkeit die ist, dass diese Mutanten zwar infektiöser sind, also das heißt, wir werden uns leichter anstecken mit dem Virus, das ist richtig, aber die sind weniger pathogen und virulent. Also das heißt, es ist so, dass sie weniger schlimme Krankheiten machen. Also das ist eine gute Nachricht. Und um da auch ähm, entsprechend gewappnet dann zu sein, bedeutet das, dass wir ein gutes Immunsystem haben, weil dann werden wir noch viel weniger Krankheit erleben. Ne? Und dieses gute Immunsystem, das können wir durchaus durch die auch jetzt in der Sendung ja angedeuteten Faktoren erreichen. Wir wissen das ja durchaus, dass es gute Vitamine gibt, die unser Immunsystem stärken. Im Vordergrund steht da Vitamin D, C, A. Wir wissen, dass es bestimmte Ernährungsbestandteile sind oder Ernährungsaspekte, die die Zuhörer besser wissen als ich. Wenn es um ballastreiche Nahrung geht, wenn es um faserreiche geht, um vitaminreiche also Gemüse und die ganzen Aspekte, die in den Medien ja auch immer wieder rauf und runter gebetet werden. Dann natürlich die körperliche Bewegung, das moderate Training. Ich deute das ja schon an, so ungefähr, wie ein guter Kollege von mir, ein guter Bekannter, der Herr Krüger, in Gießen Sportinstitut leitet der dort an der Universität. Der meint eben dreimal die Woche 50 Minuten, moderates Training. Da kann man schon ganz schön viel machen. Also da steigert sich die Stimmung, da steigern sich die positiven Bereiche unseres psychischen Lebens. Und wir können unsere Negativen verringern, wie Depressionen, Ängste, aber auch Wut wenn wir uns ausreichend bewegen und dann natürlich das Allerwichtigste für meine Begriffe eben diese Auseinandersetzung mit der eigenen Biografie mit den Dingen, die uns durchaus auch stressen im Alltag uns die Möglichkeit geben auch mit mehr Wohlbefinden durch das Leben zu gehen das sind alles Aspekte entweder können wir das selber indem wir uns bemühen und schauen wie wir eine bessere Psychohygiene betreiben ja es ist nämlich interessant es gibt auch Hygienemaßnahmen im psychologischen Bereich sich eben mit Menschen treffen die man mag um man sich freut, mit denen Kontakt zu haben, das ist eine psychohygienische Maßnahme. Oder mit denen, mit denen man nicht so gut kann, die einfach mal außen vor lassen und sich schützen vor den anderen. Das ist auch ein Immunsystem übrigens, ein psychisches Immunsystem, die Menschen von sich zu weisen, von denen man das Gefühl hat, nein, die tun mir nicht gut, ja, die werden mein Immunsystem eher schaden, also brauche ich mit denen auch keinen Kontakt haben. Ich wende mich denen zu, wo ich mich wohlfühle und wo es mir gut geht. Also das sind alles so Aspekte und wer das gut kann, Gratulation, und wer es aber nicht kann und das Gefühl hat, was redet der denn da, der redet, als ob das alles so leicht wäre. Ich kann das nicht, ich kann nicht differenzieren, wer gut und schlecht ist und überhaupt leide ich schrecklich und mir geht es sowieso ganz dreckig und da sind doch solche oberflächlichen Ratschläge von Schubert nicht angebracht dem gebe ich recht, dann muss man aber in die Therapie gehen. Denn dann scheint man an einer Grenze in seinem Leben gekommen zu sein, wo diese Dinge nicht mehr veränderbar sind und wo man so depressiv ist und so krank, so psychisch krank, dass man Hilfe braucht. Und ich plädiere sehr dafür, dass man sie sich dann auch bitte nimmt, weil dann helfen seichte oberflächliche Ratschläge nichts mehr.
1: Ja, da kommen wir natürlich auf das nächste große Thema, weil psychotherapeutische Hilfe oft eben gar nicht so unmittelbar klappt. Also da müssen viele Menschen Monate auf ihren Termin warten. Da sind wir bei der nächsten Kritik am Gesundheitssystem. Ich glaube, wir brauchen noch eine Fortsetzung, Professor Schubert. Ich würde jetzt gerne mal nahtlos überleiten. Vielen Dank für Ihre ganzen spannenden Informationen. Mal überleiten zu Ihrem ganz persönlichen Gesundheitstipp. Sie haben ja gerade schon so einiges verraten. Aber was ist für Sie dort so das Wichtigste zum Gesund bleiben?
0: Also das Wichtigste zum gesund bleiben ich kann es nur noch einmal wiederholen. Ich war ja sehr als Psychotherapeut, ich bin ärztlicher Psychotherapeut mit psychodynamischer Ausbildung und ich war ja dadurch auch lange in Therapie. Ich musste selber gehen. Mich hat meine damalige Lebensgefährtin dazu gebracht und hat gesagt, also ohne dem geht gar nichts mehr mit dir. Und deswegen bin ich auch jahrelang in Therapie gegangen, habe das aber natürlich auch nutzen können für meine Ausbildung. Also es war so eine Win-Win-Situation. Und habe da sehr profitiert, denke ich, langfristig gesehen. Und kann das wirklich nur jedem raten, man muss nicht krank sein, um nicht ein bisschen sich auf den Grund zu gehen und zu gucken, wie kann man Beziehungen besser führen, wie kann man mehr flexibel in Beziehungen sein, wie kann man mehr Freiheitsgrade haben im Sinne der eigenen in Handlungen und kompromissreicher durch Beziehungen gehen. Das ist ganz wichtig, dass man nicht so verbohrt und so rigide und starr in Beziehungen sich verhält. Das ist nicht gut. Also ich denke, man muss da viel kompromissreicher sein. Meine Frau würde das heute natürlich nicht sagen, würde immer noch sagen, dass ich starr bin, aber ich für mich kann das schon auch anders beantworten. So, das ist die eine Sache. Also das wäre für mich auf jeden Fall ganz wichtig. Ich habe das gemacht und merke auch, dass man das sehr, sehr gut tut bis zum heutigen Tag. Das hat eine sehr, sehr nachhaltige Wirkung. Dazu kommt natürlich, dass ich therapeutisch auch arbeite wirksam bin und auch nochmal über meine Patienten lerne. Und das ist ja auch nochmal hochinteressant, dass man eigentlich in der Beziehung dann nochmal etwas über sich mitkriegt. So, Dann muss ich sagen, was hilft mir, gesund zu bleiben? Auf jeden Fall eine sportliche Aktivität, die mir über viele, viele Jahre ganz, ganz viel gebracht hat, nämlich mein Fußballspielen. Ich bin jetzt 61, Corona war, Corona hat diese Gruppe kaputt gemacht. Leider, wir waren wirklich 20 Jahre, mehr als 20 Jahre regelmäßig, spielen und das hat mir so, so gut getan, weil es eben nicht nur Sport ist, sondern eben auch soziale Aktivität. Und jede Woche regelmäßig anderthalb Stunden richtig schwitzen, aber auch viel Spaß haben. Das ist etwas, was wir auch wissen aus der Forschung, ist enorm wichtig. Also ist unglaublich Lebenszeitverlängernd. Ja, Also wer sowas tut, vor allem Sportarten offensichtlich, die sozial sind, also mit denen man mit mehreren zusammen ist, nicht einsam durch den Wald joggt, sondern wo man eben auch mit einer Gruppe zusammen ist, das scheint die Lebenszeit besonders zu verlängern. Das ist eine sehr interessante dänische Studie, die das herausgefunden hat, kann man gut googeln. Dann, was mache ich noch? Ich höre viel Musik, sehr viel Musik. Das tut mir wahnsinnig gut. Begleitet mich eigentlich mein ganzes Leben lang. Und ich sehe Musik auch ein bisschen als Herausforderung. Also ich höre auch schwierige Sachen. Mehr was mit Kunst auch zu tun hat. Und das bereichert mich sehr. Also ich habe sehr den Eindruck, dass das wichtig ist. Aber an alleroberster Stelle steht mit Sicherheit meine Familie. Ich habe zwei Kinder. 16 und 11 und denke, dass das mein Lebenselixier ist und deswegen auch dieses Gesundheitselixier beziehung im Oktober, in der Tagung, wo es ja gerade um solche Faktoren geht, lebenslang, was brauchen wir denn, um gesund zu sein und da sind diese Beziehungen so wichtig und ich merke das ganz massiv, also man ist da so ja im Positiven und im Negativen abhängig, das spürt man. Und ich kann nur für jeden hoffen, dass er das eher positiv spürt, die eigene Familie.
1: Dann sage ich an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank für die Einblicke in die Psychoneuroimmunologie und dieses spannende Gespräch, Professor Schubert. Dankeschön. Danke und ich danke dir fürs Zuhören. Bis bald. Wir hören uns.
0: Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.